1: Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio do ano de 2021 do podcast Sex Explícito. Como vocês estão? Antes de começarmos o episódio, alguns avisos. O primeiro deles é que eu já compilei todos os dados da pesquisa que fiz ano passado sobre o podcast. E irei, aos poucos, falar sobre eles no Twitter e no Instagram. Então... Me acompanha lá em arroba xp no Twitter e arroba sexoexplícito podcast no Instagram para saber mais! O segundo aviso que eu quero dar é que em 2021, os contribuintes do PicPay terão direito a benefícios exclusivos, que eu irei anunciar aqui no podcast em breve. Aqueles que já são meus contribuintes já foram informados das novidades e surpresas que teremos. E se você ainda não participa da nossa caixinha, passa lá em picpay.me barra e assine um dos nossos três planos na descrição de cada plano lá no PicPay, Eu também detalhei as vantagens de ser o meu contribuinte, conforme eu prometi no final do ano passado. Neste episódio eu vou falar sobre Stulting ou Stalting. Para isso eu converso com a professora de direito penal, Amanda Marques Muniz. Este é um episódio bastante sério e informativo, então eu optei por não termos conto erótico ao final, espero que compreendam. E lembrem-se, qualquer dúvida adicional, além das que a gente conversou nesse bate-papo, é só perguntar anonimamente em curioscat.qa.podsexoexplícito. Bom, eu queria começar te perguntando, na verdade pedindo, né, para você contar pra gente quem você é e o que, que você faz.
0: Eu me chamo Amanda Marques Muniz, eu sou formada em Direito, professora de Direito Penal e de Direito da Criança e do Adolescente, em cursos preparatórios para concurso e também em cursos online para advogados. Eu sou pós-graduanda em Ciências Criminais e eu produzo conteúdo nas redes sociais também com o intuito de deixar o direito penal mais simples, mais fácil e de fácil acesso para todo mundo. Além disso, eu sou pesquisadora com foco em crimes com mulheres vítimas. Bom, hoje
1: a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito de still thing. E
0: eu gostaria que você
1: explicasse para os meus ouvintes, para as minhas ouvintes, de uma maneira simples, às vezes a pessoa nunca ouviu falar, né? O que, que é o still Thing?
0: Quando a gente fala de relação sexual, quando a gente fala de relação sexual homoafetiva ou relação sexual heterossexual, a gente fala que essas relações sexuais elas passam por diversas fases de consentimento desde o momento em que as pessoas, os parceiros, decidem manter essa relação sexual até o momento em que eles decidem também manter essa relação sexual com o uso de preservativos. O termo stilting ou stouting, é, a gente não tem uma pronúncia muito correta Porque, na verdade, ela é a junção de duas palavras em inglês Que no português seria traduzido para o furtivo É basicamente quando o parceiro ou a parceira, no momento da relação sexual Ele retira o preservativo sem que o outro parceiro tenha conhecimento de que esse preservativo está sendo retirado Então a gente tem aí uma relação sexual que foi consentida E que foi consentida com o uso do preservativo é basicamente quando a mulher diz assim, olha, a gente vai manter essa relação sexual, mas a gente só vai manter essa relação sexual se for com o uso de camisinha, de preservativo. E aí o parceiro aceita, mas no momento da relação sexual, no, no momento da prática ali, ele retira sem que ela perceba. E como
1: que esse tema entrou na sua vida e por que, que você decidiu pesquisar sobre isso?
0: Eu me lembro que eu tava olhando na internet um Instagram chamado Não é Amor. E aí nesse Instagram eu vi relatos de moças falando sobre esse tema, relatos de moças que tinham passado por essa relação sexual, e aí eu fui buscar na internet, quando a gente já tem um olho um pouquinho mais clínico para o direito, né? E aí eu fui buscar na internet se era crime, e na época eu não achei nada falando sobre isso e aí eu pensei, como assim tem tanta vítima e não tem ninguém falando sobre o assunto? Não tem decisões judiciais não tem processos nesse sentido, não tem ninguém do direito que estude sobre isso. Por mais que tenham muitas vítimas e que a maioria dessas vítimas não saibam que isso é crime e acredito até que por conta dessa falha dos operadores do direito. E aí quando eu percebi que eu não tinha um operadores do direito que falavam sobre isso, não tinha nenhuma mulher pesquisadora que falava sobre esse assunto, eu decidi escrever sobre ele. Isso que você
1: está comentando me leva à próxima pergunta, né? O que, que diz a lei brasileira sobre isso? Isso é crime? Como que é a denúncia? Bom, como
0: existem poucas pesquisadoras nesse sentido, a gente tem aí o que a gente chama de divergência doutrinária no direito. Existem pesquisadoras que dizem, isso foi um artigo que eu achei nos Estados Unidos, inclusive da, da moça que inventou o termo, ela diz que isso seria caracterizado como estupro só que no estupro, no direito brasileiro nós temos a figura da violência sexual, seja essa violência sexual moral ou sexual ou física só que no direito brasileiro a gente também tem uma figura de um crime paralelo, que é o delito de violação sexual mediante fraude, o stalking, o stalking ele não poderia se enquadrar como estupro para o direito brasileiro porque no momento da relação sexual, essa relação sexual ela é consentida por ambos os parceiros, só que ela tem o que a gente chama de fraude ali no consentimento. A parceira ela diz que ela vai manter essa relação sexual, mas ela só vai manter essa relação sexual se for com o uso do preservativo e ela mantém essa relação sexual consentida, ela quer ter essa relação sexual, ela não é forçada ela diz que vai manter essa relação sexual com o uso de preservativo e essa relação sexual ela tem o consentimento da parceira desde o início até o fim. Por conta disso, a gente não conseguiria enquadrar aí o por conta dessa fraude no consentimento da parceira, por conta dela achar que essa relação sexual está sendo consentida, como ela queria que fosse mantida com o uso do preservativo, a gente tem uma fraude no consentimento. Aí a gente enquadra no direito brasileiro pelo artigo 215 do Código Penal. Ele diz que é crime para a gente ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. A pena na violação sexual mediante fraude é de 2 a 6 anos. Só que a gente também tem a figura das pessoas que no momento da, dessa relação sexual contraem infecções sexualmente transmissíveis, que antes era chamado de doença sexualmente transmissível, a DST e aí se essa parceira ou esse parceiro contrai uma IST no momento da relação sexual a gente retira a figura do primeiro crime e enquadra por um segundo crime que é o crime de perigo de contágio venéreo, que é crime basicamente a transmissão de uma doença sexualmente transmissível. Essa transmissão de doença sexualmente transmissível o crime ele se caracteriza mesmo que a parceira saiba que o parceiro tem uma doença sexualmente transmissível, ele vai se caracterizar Caracterizar mesmo que essa parceira não venha a contrair essa doença, essa infecção. Só pelo simples risco dela ter contraído a doença, a gente enquadra pelo perigo de contágio venéreo. Só que, segundo o julgado do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, o HIV, né, a AIDS, ele não se enquadra no perigo, de, no perigo de contágio venéreo porque a transmissão da AIDS ela é uma doença contagiosa e ela é uma doença que não tem cura. E por causar perigo de vida, caso no momento dessa relação sexual com constate essa parceira contrai o HIV A gente tem aí a figura da lesão corporal grave Que tem uma pena maior do que a de perigo de contágio venéreo
1: Interessante Então pelo que você está falando Existem três possibilidades né, Do ponto de vista legal De punição né, desse agressor
0: Isso é, A primeira seria o, o, a violação sexual mediante fraude Caso a parceira perceba No momento da relação sexual Que ela teve essa relação sexual Sem o, o uso do preservativo depois do fim dessa relação sexual caso essa parceira tenha contraído uma doença sexualmente transmissível uma infecção sexualmente transmissível a gente tem o perigo de contágio venéreo e caso essa transmissão de infecção sexualmente transmissível seja de HIV, a gente tem a lesão corporal grave. É importante a gente falar que o, o stouting ele será considerado violação sexual mediante fraude se a parceira mantém toda a relação sexual com o parceiro sem perceber que ele retirou o preservativo ou se quando ela percebe que ele retirou o preservativo, a relação sexual ela se cessa ali, ela para. Mas se esse parceiro Se ela perceber que esse parceiro retirou a, a, O preservativo, a camisinha No meio da relação sexual E ela diz pra ele que não quer manter Essa relação sexual e ele a obriga A manter essa relação sexual mesmo sem o consentimento Dela, aí a gente já afasta O primeiro crime e já enquadra em estupro
1: Bom, eu queria te perguntar O seguinte, qual você acha Que seria a motivação Por detrás de fazer isso? Porque como você tá falando, tem quatro Possibilidades né, de tipificação penal tem risco de gravidez... Tem várias coisas envolvidas nisso... Eu tô tentando entender o que poderia levar uma pessoa a fazer esse tipo de coisa...
0: Eu acredito que na verdade seja um machismo enraizado na nossa sociedade... Os homens eles... Na grande maioria e principalmente os que cometem o stalking, Eles acham que o seu prazer é o que importa... E não importa o que a parceira ache sobre isso e qualquer consequência que ela tenha sobre isso. Então, ele retira o preservativo, porque eles alegam que, com o uso do preservativo, o prazer é diminuído. E aí, eles retiram o preservativo para que o prazer deles aumentem, independentemente de se isso vai acarretar ou não um dano para essa parceira. E mesmo sabendo que essa parceira só quer essa relação sexual, se for com o uso do preservativo. Então, é basicamente um machismo que está enraizado na nossa sociedade, de que o prazer do homem está acima de qualquer malefício que isso possa trazer para a parceira.
1: É interessante você falar disso porque eu acho que a gente podia aproveitar para falar um pouquinho de consentimento porque eu acho que Stilton tem muito a ver com isso, né? Você acredita que consentimento precisa sempre ser expresso verbalmente? Você acha que um homem presumir que esse consentimento existe é certo se ele não foi expresso?
0: É, eu até escrevi Vi sobre isso no meu artigo Que na prática do stalking A vítima, ela diz que Quer manter essa relação sexual Com o parceiro E o simples dizer que quer manter Essa relação sexual protegida A gente já tem aí a figura Do que a gente chama de um contrato verbal quando esse parceiro, ele retira a camisinha, o preservativo, sem o consentimento da parceira, ele tem aí uma quebra de contrato. Ele quebrou o contrato e esse contrato, ele tem um vício. Ele tem um vício ali na sua forma, nos, por conta do consentimento da parceira. É como se, ele, se, se a gente dissesse olha, a gente vai manter uma relação sexual e nessa relação sexual eu quero estar protegida. E esse simples dizer entre nós, mesmo que não seja escrito, esse simples dizer de forma verbal já se constitui como um contrato e no momento em que o parceiro retira esse preservativo sem que a parceira perceba, ele tem uma quebra de contrato aí.
1: É só porque eu penso o seguinte, alguns homens se prendem muito ao fato de que se a mulher não fala nada contra, teoricamente ela está sendo a favor, o que eu não acho que seja o melhor caminho a seguir, né? Sim, sim.
0: É o famoso jeitinho brasileiro, né? Ele utiliza ali de uma brecha que ele encontra... Porque a maioria dos homens, eles acham... Quando eles praticam esse, essa prática delitiva, esse crime... Que a parceira vai perceber se é ele retirar a camisinha. Mas na maioria dos relatos das vítimas... Elas dizem que não percebem que essa camisinha foi retirada... E que elas só percebem que essa camisinha foi retirada depois... Então, a gente tem a figura dos dois lados. Tem aquele homem que realmente, ele vai retirar a camisinha e ele não vai dizer nada pra parceira. E tem aquele que vai retirar a camisinha e depois ele vai dizer pra parceira, olha, eu retirei a camisinha, viu? E aí, é como se ele dissesse assim, eu vou tirar porque tá melhor pra mim. Se ela não disse nada, é porque ela tá aceitando. Mas, na maioria das vezes, a vítima nem percebeu que ele retirou a camisinha. E ela só percebe depois, ou porque viu a camisinha no chão, ou porque percebe percebe na hora que ele vai ter ali a eração, o, o orgasmo, a ejaculação, que ela percebe que essa ejaculação não foi na camisinha. Tem muitos relatos de vítimas que dizem que engravidaram por conta dessa prática e que só depois que engravidaram foi que perceberam que os parceiros não utilizaram. Eu vi um relato de uma moça que ela disse que conversou com ele depois do ato sexual e ele disse assim que fazia isso com todo mundo e ela perguntou a ele se ele não tinha medo de ela ter uma doença, e aí ele disse que ele não tinha, e ela rebateu dizendo, tá, mas você sabe se eu tenho... E só aí a ficha dele caiu, porque no momento em que ele está praticando o ato sexual, ele não se importa com qualquer risco ou qualquer dano que possa causar essa mulher. Ele só se importa com o próprio prazer.
1: É interessante a gente falar disso, dessa questão do homem só se importar com o próprio prazer, porque o que me motivou a gravar com você hoje foi justamente o depoimento de uma ouvinte. Eu fiz um especial sobre camisinha e ela queria saber se o homem sente quando a camisinha sai. Porque o que o, o parceiro dela argumentou foi que a camisinha saiu e ele não percebeu. Ou seja, ele provavelmente retirou a camisinha, mas jogou isso em cima dela. Então ela queria saber se o homem pode perceber se a camisinha sai, entendeu?
0: Sim, é, existem grupos no Facebook, comunidades no Facebook, em que os homens relatam porque quando eu cito, eu cito sempre parceiras, porque as mulheres elas são sempre as potenciais vítimas desse crime apesar desse crime acontecer também nas relações homoafetivas as mulheres elas são as potenciais vítimas desse crime e nessas comunidades nesses fóruns de facebook, grupos de facebook os parceiros relatam os casos e eles inclusive trocam informações de como fazer essa retirada de preservativo sem que a parceira perceba. Trocam experiências, trocam relatos. É como se eles tivessem expondo um troféu para eles. Eles fazem isso e isso virou moda. Isso que motivou a pesquisadora americana. Ela percebeu que isso virou moda entre os adolescentes nos Estados Unidos. Eles praticavam o ato. E eles se vangloriavam da retirada do preservativo sem que a parceira percebesse. É como se pra eles fosse um troféu. Virou modinha, tava todo mundo fazendo. E eles usavam isso como um troféu na internet. Pra mostrar pras pessoas como se isso alterasse a masculinidade dele, aumentasse a masculinidade deles.
1: Nossa, eu tô chocada com essa informação. Bom... Falando um pouco dentro dessa linha que a gente está conversando, eu queria te perguntar que conselho você deixaria para mulheres ou homens que tenham sido vítimas dessa prática do stalking ou de outras práticas não consentidas e estão sem saber o que que fazem?
0: Na verdade, qualquer vítima de um crime sexual, ele se sente muito violado no momento em que ele percebe que foi vítima de um ato sexual, de um crime sexual. A parceira, ela se se sente muito violada, ela se sente muito traída, porque isso lida diretamente, não só com as questões sexuais em si, com a nossa liberdade sexual, mas também com o nosso corpo. É como se uma pessoa fizesse com o nosso corpo, é, nos traísse duas vezes, nos traísse porque praticou sem o nosso consentimento e nos traísse porque disse para gente que iria praticar daquele modo, então a gente tem aí uma quebra de confiança porque a parceira ela realmente confia no parceiro para que mantenha essa relação sexual desse jeito porque ninguém mantém relação sexual achando que vai ser vítima de um crime sexual, então a relação sexual é um momento de muita entrega, é um momento de muita confiança, a gente não mantém relação sexual com quem a gente não confia então a, a parceira ou parceira ele se sente muito traído depois que ele percebe que foi vítima de um crime sexual e principalmente por ser ter sido traído por uma pessoa que ele confiava. É, a mulher ela se sente muito ousada, existem relatos de vítimas que dizem que se sentem como se estivessem sujas, que tomam vários banhos, chegam em casa depois da prática sexual e depois que descobrem ter sido vítimas disso. Elas relatam que tomaram vários banhos para se esfregar como se isso fosse apagar a prática sexual que elas tiveram. O conselho para essas pessoas é que busquem pessoas que confiem, relatem isso para pessoas que confiem, porque nessa prática do stalking, a gente tem... a grande maioria das vítimas não sabe que está sendo vítima de um crime. Então é por isso que eu levanto sempre a bandeira, eu acho que essa informação ela tem que ser divulgada para várias pessoas e para o maior número de pessoas possíveis para que o menor número de mulheres sejam vítimas desse crime, porque quando a gente sabe que a gente é vítima de um ato desse, a gente sabe que é crime, por mais que a gente se sinta violada, a gente sabe que tem um direito ali garantido. Busque uma pessoa da sua confiança, busque uma pessoa que você confie. E se você tem conhecimento agora que ouvindo esse podcast, que você já tem conhecimento de que isso é uma prática sexual e de que isso é um crime busque a delegacia mais próxima, a delegacia de atendimento geralmente nas capitais existem as delegacias que nós chamamos de delegacias de atendimento a grupos vulneráveis ou delegacia da mulher na maioria das capitais também essas delegacias da mulher elas fazem plantão, então elas funcionam aos finais de semana e também às madrugadas porque é no, são nos finais de semana e nas madrugadas que esse crime costuma ocorrer porque a relação sexual ela é mantida nessas horas e busque a delegacia não precisa de acompanhamento de advogado mas se você estiver se sentindo vulnerável busque um advogado da sua confiança uma advogada da sua confiança preste queixa é, faça um boletim de ocorrência e leve pra frente pra evitar que esse parceiro que fez isso com você faça isso com outras mulheres porque na denúncia desse tipo de crime, a gente tem que pensar não só na gente, mas também nas próximas mulheres que podem ser vítimas dessa prática sexual eu vou denunciar para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo que eu tô passando
1: muito importante e caso alguém esteja escutando e por acaso já tenha agido assim ou não veja nada de mais em agir dessa forma? O que que você diria pra esse ouvinte?
0: Eu acho assim, que a gente tem que ser transparente em tudo na nossa vida, principalmente nas nossas relações sexuais. O momento da relação sexual é o momento que a gente tá mais entregue na nossa vida. É o momento em que a gente realmente tira as nossas armaduras e tá ali sendo nós. E se você pratica um ato sexual, um crime sexual, e você não vê problema em praticar um crime sexual, tem algum problema no seu caráter a então tudo bem você praticar um ato sexual que você não sabe que é crime, e aí a pessoa te alerta e você para, mas a partir do momento em que você toma conhecimento de que o que você está praticando é crime e você continua praticando esse tipo de crime, eu acho que a pessoa tem que pensar um pouquinho aí no caráter pensar se tá tudo certo, pensar se gostaria que fizessem algo parecido com ele, se no momento da relação sexual a parceira fizesse algo com ele que ele não gostaria que fizessem, tem que pensar também que se no momento da relação sexual que é o momento em que ele devia ser mais transparente, se ele já mente não existe outro momento que ele não possa mentir a gente se assusta muito quando a gente vê estupradores, quando a gente. Porque os crimes sexuais, eles são muito pesados. Os crimes sexuais, eles são muito difíceis. Eu costumo dizer que os... o direito penal, ele não é de vida O direito penal, ele é cruel, ele é difícil, ele é triste. A vítima se sente usada. Então, não existem diferenças no direito penal brasileiro entre o delito de estupro e o delito de violação sexual mediante fraude. Ambos são delitos sexuais. right back. A única diferença é que... A parceira disse no estupro... Que não queria praticar... Mas no stalking... Ela também te disse que não queria praticar... Aquele ato sexual sem a camisinha... E você também ali... Está violando uma vontade dela...
1: Bom, Amanda, Queria te agradecer muito por conversar com a gente... né? Por esclarecer essas questões tão importantes... Queria que você deixasse o nome do seu artigo... Para quem tiver interesse... E também os seus contatos... Caso alguém tenha interesse de te procurar...
0: Bom... Meu artigo na internet... Se chama Stout em Adequação ao Direito Penal Brasileiro Porque foi o primeiro artigo científico escrito Publicado em revista científica voltada a esse tema Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre direito penal E as minhas redes sociais são todas @lamanda_marques. Lamanda Marques Além de especialista em crimes com mulheres vítimas Eu também sou especialista em cybercrimes Então eu falo sobre tudo isso na internet No meu Instagram, no meu canal do Telegram Tento deixar o direito penal mais simples, o mais fácil fácil possível. Se você foi vítima e quiser conversar, quiser relatar, meus contatos estão na bio do meu Instagram. O meu direct também está sempre aberto. Eu estou sempre disponível para conversar com essas vítimas e orientá-las para qualquer crime que elas tenham sido vítimas e estou sempre disponível.
1: Sensacional, quero avisar os ouvintes que eu vou deixar na descrição do episódio, no post, lá no site, todos os contatos da Lamanda para quem tiver interesse e o link para o artigo dela também. Muito obrigada, Lamanda, por ter conversado com a gente mais uma vez.
0: Eu que agradeço, agradeço principalmente por a gente falar sobre esse crime tão importante e eu espero que a partir de hoje a gente conscientize aí um pouquinho os potenciais criminosos e que a gente consiga conscientize as vítimas e que a partir de hoje menos mulheres sejam vítimas desse crime sexual
1: com certeza, é isso que a gente espera
0: muito obrigada pelo convite
1: obrigada, abraço tchau, tchau Tchau. se toca A dica que eu quero dar hoje é de um livro bastante interessante chamado E Se Eu Fosse Puta? Da Amara Moira. Vocês devem se lembrar que ano passado eu entrevistei a Santuza Souza e a Amanda Rodrigues e a gente conversou um pouco sobre os desafios de ser uma trabalhadora sexual no Brasil, especialmente num período de pandemia. Nesse livro que eu quero recomendar hoje, chamado E Se Eu Fosse Puta? A Amara relata algumas experiências dela na prostituição de um jeito muito honesto que faz a gente repensar muito essa bolha heteronormativa que a gente vive. As trabalhadoras sexuais têm de ser respeitadas como prestadoras de serviço que são ter condições de trabalho decentes, ter segurança e liberdade para fazerem as escolhas delas. Existe essa percepção geral bastante ultrapassada de que a trabalhadora sexual é uma coitadinha, que precisa ser salva, mas isso não é verdade. O feminismo diz que uma mulher tem de ter liberdade para escolher ser o que quiser. E eu acredito muito nisso. Sempre bom lembrar percepção do trabalho sexual no livro é a percepção da Amara e é a percepção de uma pessoa trans vivendo num dos países mais violentos e preconceituosos do mundo, então vale muito a pena ler e abrir a cabeça expandir um pouco a sua bolha, fica aqui então a dica e se eu fosse puta da Amara Moira tem a versão revisada e atualizada que se chama e se eu fosse pura se eu soubesse dessa segunda versão, eu teria lido ela. Mas ambas estão disponíveis para Kindle, que foi onde eu comprei. E o perfil da Amara no Twitter é Amoíramara. Segue ela por lá também. E esse foi o primeiríssimo episódio do ano do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com a edição dele, Mogli, meu menino lobo, dos podcasts Não Inviabilize e Big Tree, eu me despeço de vocês, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes dos meses de dezembro e janeiro no PicPay. Mariana Foster, Magnum Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo, Lucas Lima, Raquel Dávila Marques e Ryan Carlos Souza de Lucas. Obrigada demais por apoiarem! Uma mulher podcaster. Estamos no Instagram, no arroba explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Mogli Edições